0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец», и мы начинаем наш второй сезон. Ура! Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. Меня зовут Филипп Жаблаков.
1: Я психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев.
0: Анализируем их с точки зрения современной психологии.
1: Чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее.
0: Сегодня наш герой Николай Гаврилович Чернышевский. И мы поговорим о его супружеских отношениях и немного о романе «Что делать». И наша
1: тема «Инструкция. Как построить счастье по науке».
0: Личность Чернышевского вызывает у меня восхищение и одновременно некоторую оторопь, потому что, с одной стороны, это человек поразительной смелости и таланта, который в романе «Что делать?» нарисовал картину нового прекрасного мира без насилия и угнетения, вдохновил тысячи людей, дал огромному количеству людей нескольких поколений опору в жизни. Его роман переписывали, как когда-то в Средневековье переписывали Библию, а с другой стороны, его собственная жизнь была полна какой-то трагической несправедливости, которую он принимал с поразительным благородством и смирением. На сервисе аудиокниг Storytel, который является партнером нашего выпуска, есть хорошие лекции о Чернышевском. Например, Андрея Тесле под названием «Чернышевский. Сила публициста» и Дмитрия Быкова «Код Чернышевского». Тесля со скрупулезностью ученого рассказывает о поколении шестидесятников, которому принадлежал Чернышевский, и об основных темах его публицистики. Его стоит послушать, если хочется лучше понять исторический контекст. А писатель Быков в своей непревзойденной манере рассказывает о главных темах романа «Что делать?». Как всегда, у Быкова это крайне спорно, но очень ярко. Ссылки на эти лекции и дополнительные материалы мы оставим в описании выпуска.
1: В сервисе Storytel... Помимо аудиокниг и лекций, есть подкасты, аудиосериалы и стендапы. Библиотека насчитывает более 170 тысяч аудиокниг, а еще много эксклюзивов, в том числе со озвучкой самих авторов книг или известных актеров. Для слушателей Базарова у нас со Storytell есть особенное предложение: 30 дней подписки в подарок для новых пользователей, вместо стандартных 14. Оформить ее бесплатно можно по ссылке в описании выпуска.
0: Чернышевский был разночинцем. Разночинцами в середине 19 века называли людей, которые происходили из низких сословий, священнослужителей, мещан или купцов, но решили из них выйти, покинуть родной дом и заниматься другим делом. Чернышевский происходил из духовного сословия. Он был сыном уважаемого саратовского священника, поповичем, их тогда так называли. Он закончил духовную семинарию, но вместо того, чтобы пойти по стопам отца, он покинул родной дом и поехал получать светское образование в Санкт-Петербург. Он хотел стать литератором, то есть писателем и журналистом. То есть он решил заняться делом, которым раньше занимались только дворяне. И вот таких разночинцев, сумевших поступить в университет, чтобы потом заняться дворянской работой, в середине 19 века становилось все больше, и дворяне им очень были не рады. У Льва Толстого, который был графом, аристократом, в «Повести юность» есть поразительное признание, где он пишет, что в период обучения в университете он всех студентов делил по французскому выговору на равных себе и презираемых. «Человек, дурно выговаривающий по-французски с плохим произношением, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти», — писал он. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» С ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно. И своих Толстой, кроме хорошего французского, опознавал еще по длинным чистым ногтям, <свеч> по светским манерам. А остальные студенты, всякие бедненькие и грязненькие разночинцы, типа Чернышевского, были для него чужаками, и он их не только презирал, но и ненавидел. Толстой понимал головой, что это какое-то плохое чувство, но ничего с собой пока не мог поделать. И, конечно, на контрасте с этими изящными аристократами, семинаристы выглядели угловатыми, и в университетах сразу становились объектами для высмеивания. Но для нас важна будет еще одна особенность разночинцев, то, что они были еще первыми людьми модерна, то есть первыми людьми, которые сами для себя придумывали правила жизни и сами для себя вырабатывали собственные ценности, потому что в традиционном сословном обществе все было понятно, у крестьян была своя вековая крестьянская культура, у дворян была своя дворянская культура, семейные предания, родовые имения и так далее, а разночинцы только появились, и у них ничего такого не было, и им нужно было самим формировать свое самосознание и так далее, а по каким моделям строить свою жизнь? И разночинцы придумали из современной науки. Они же получали университетское образование, они же читали самых радикальных современных мыслителей, философов, там, фирбаха Фурьеса, Симона, Жорж Санд, Герцена и так далее, и брали модели поведения у них. Порой этот опыт жизни в соответствии с новыми достижениями социальной науки выглядел немножко коряво. Дворяне не упускали случая, чтобы посмеяться над разночинцами, но разночинцы имели смелость придумывать свои отношения. Чернышевский был как раз таким человеком, который строил свою жизнь на основе новых прогрессивных теорий.
1: Знаешь, забегая немножко вперед, я думаю про всю драматургию этого пуска, про то, что он вертится вокруг модерна, новизны, перепридумывания жизни. Толстой ненавидит вот этих ребят, потому что они представляют опасность, потому что вот-вот старый привычный мир разрушится. И с каким-то я респектом думаю про этих ребят, что они, не имея никаких опор и статусов в жизни, начали придумать себе новые, новые модные тусовки. Угу. Нужно себе отдавать отчет в том, что дворяне
0: же, имея крестьян, немножко были ленивыми. И когда они начали ощущать, что приходят люди мотивированные, трудолюбивые, то они, чувствуя эту конкуренцию,
1: конечно, испытывали к ним большой страх. Да, они их пытались выдавливать, видимо, вот этими понтами своими про длинные ногти, чистые, про владение французским. Но это же все опирается в количество лет практики. Просто mm -hmm. если mm -hmm. ты с рождения с золотой ложкой во рту, то, конечно, ты практикуешь французский, наверное, дольше, чем разночинцы. Конечно, французский у них был хороший,
0: потому что у них с детства были гувернеры,
1: говорящие. Видишь, чувство вот этой ненависти, оно, правда, приходит тогда, когда я не понимаю, когда мне страшно, что мое старое разрушится. Думаю, что основной конфликт здесь про гибкость и движение к изменениям, что жизнь постоянно течет, меняется, и так будет, что будут приходить новые, более прогрессивные, сносящие твои ценности и принципы. Вот такой круговорот будет этого всего. Вспоминаю своих друзей из маленьких городков, которые переезжают жить. Гуляешь с ними по городу, и они показывают что-то, спрашивают, это что? А я такой, я не знаю. Да-да-да, они гораздо как будто более жадные до впечатлений. Оказывается,
0: через 2-3 года жизни в Москве они знают Москву гораздо лучше москвичей. Чернышевский. Окончив Санкт-Петербургский университет, Чернышевский решил жениться. Но тут он столкнулся с первой проблемой. Он же хотел стать известным литератором, а в середине 19 века брак был в определенном смысле проблемой для деятелей культуры, потому что только заканчивалась эпоха романтизма, а романтики считали источником творческой энергии неудовлетворенную любовь или неразделенную любовь. И брак угу. в этом смысле представлялся чем-то вульгарным и несовместимым с творчеством. Но наступала новая эпоха реализма, которая предложила противоположную идею что именно удовлетворенная или реализованная в браке любовь становится источником творческой энергии и даже гениальности. Чернышевскому эта идея очень нравилась, и он нашел ей подтверждение у своего любимого философа Фирбаха. Тут начинается жизнь по теориям. Фирбах писал, что человек может стать гением и даже Богом, и познать все многообразие мира. Но как? Простым или прямым органом чувств, то есть обонянию, осязанию и зрению, доступна только крошечная часть мира, а все многообразие мира открывается опосредованным чувством, которое можно развить только в супружеских отношениях. И вот Чернышевский хотел, чтобы у него было именно так, и чтобы жена сделала его гением. Но как жениться? И здесь он столкнулся со второй своей проблемой. Ему же нужна была образованная жена, то есть дворянка, а разночинцу было крайне сложно познакомиться с дворянкой. Как туда пробиться? Как с ними вообще разговаривать? Он до этого дворянок особенно не видел и особенно с ними не общался. Только один раз еще студентом он был в дворянском обществе на вечеринке с танцами. Он описывает это в своем дневнике, взволнованный близостью этих недоступных девушек-дворянок. Он провел весь вечер стоя у окна и не только не решился с ними потанцевать, но и не решился с ними заговорить. Он тогда подумал, что у него нет никаких шансов. И ни один нормальный родитель в трезвом уме и твердой памяти никогда не отдаст свою дочку дворянку за такого плебея семинариста, как он. Друзья ему подсказали вариант: устройся учителем к знатной девице или репетитором к брату девицы и заставь ее себя полюбить. Чернышевский попробовал это сделать, у него не получилось. Но у него возникла другая прекрасная идея искать дворянку в родном Саратове. Там его знали как сына уважаемого человека и так далее. И вот в 1853 году на вечеринке в Саратове он познакомился с Ольгой Сократовной Васильевой, дочерью небогатого врача, хорошенькой барышней с бурным темпераментом. Она была девушкой веселой. Может быть даже слишком веселый. Ее всегда окружали молодые люди, с которыми она кокетничала. У нее всегда были поклонники. Злые языки говорили, что любовники. В Саратовском обществе ее считали чересчур легкомысленной. Несмотря на это, она Чернышевскому очень понравилась, понравилась своей раскрепощенностью, потому что в этой раскрепощенности он видел залог открытости ее к новым идеям. Кроме того, он довольно давно уже решил искать себе дворянку с изъяном, то есть девушку, положение которой не ухудшилось бы благодаря браку с ним, а только улучшилось. И, конечно, он не хотел этого говорить, но было понятно, что изъян у Ольги Сократовны был, и он был как раз в ее сомнительной репутации. Он сделал ей предложение, и она согласилась. И Чернышевский как будто не верил своему счастью, потому что Ольга Сократовна была очень яркой, очень красивой, очень живой девушкой. При этом она была еще девушка решительная и властная. А Чернышевский убедил себя в том, что он слабохарактерный и ленивый, и сильная жена могла бы стимулировать его к деятельности. Он писал в дневнике, цитата... Я всегда должен слушаться и хочу слушаться того, что мне велят делать.
2: Я сам ничего не делаю и не могу делать. От меня должно требовать, и я сделаю все, что только от меня потребуют. Я должен быть подчиненным. Так и в семействе я должен играть такую роль, какую обыкновенно играет жена, и у меня должна быть жена, которая была бы главой дома. А Ольга Сократовна именно такова. Это то мне и нужно. Итак, я люблю ее. Я не надеюсь найти другую, к которой я мог бы так сильно привязаться. Я даже не могу представить себе и никак не могу представить себе, чтобы могло быть существо более по моему характеру, более по моему сердцу, чтобы какой-то бы ни был идеал, был выше ее. Она мой идеал. Но идеал не потому, что я идеально смотрел на нее. Я вижу ее, как она есть. Я не украшаю ее в моем воображении. Нет потому что в ней все, что может быть лучшего, все, что может пленять, обворожать, заставить биться радостью и счастьем, мое сердце.
0: Однако у Чернышевского была еще одна, третья проблема – родители. Родители совершенно точно не дали бы согласия на эту свадьбу и вообще... Мать Чернышевского была очень властной женщиной и деспотичной, уверенной, что она лучше знает, что для сына хорошо и для сына плохо. И Чернышевский, это зная, готовясь к объяснению с родителями, писал в дневнике, что скажет матери. «Да, я создан для повиновения, для послушания. Но это послушание должно быть свободным. А вы слишком деспотически смотрите на меня, как на ребенка. Я мужчина? Наконец, в деле женитьбы я лучше вас понимаю, что делаю». А если станете упрямиться, извольте, спорить не стану, я убью себя». Читая дневник Чернышевского, который он вел перед свадьбой, складывается впечатление, что чем ближе был брак, тем большее количество концепций он генерировал, как будто для того, чтобы примириться с жизнью и для того, чтобы успокоить себя от тревог. Ему удалось решить вопрос с родителями. Несмотря на возражения матери, он получил благословение. Они венчались сразу после свадьбы уехали из Саратова в Петербург, чтобы вот подальше от родного города вести новую прогрессивную жизнь. «Я чувствую себя совершенно другим человеком», писал Чернышевский сразу после свадьбы. «Я решителен, я смел, мои сомнения, мои колебания исчезли, теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характер, теперь у меня есть энергия».
1: Сколько раз я слышал от вас это письмо, и я все время закатываю глаза, вот думаю, какой же тяжелый мужчина. С чего мне хочется начать? С термина, который есть в психологии, он называется когнитивными искажениями. Что это значит? Когнитивные искажения — это такие мысли и идеи, концепции, которые есть у нас в голове, но они с реальностью никак не коррелируют. Мы когда-то в жизни их приобрели, но они нам были почему-то нужны. Например, вот это похоже на когнитивное искажение, что брак должен сделать его творцом. Да, если он разовьет свои чувства, он сможет стать гением. Философский трактат не является каким-то исследованием, подтвержденным с данными. Это просто одна из идей, за которую он очень сильно сцепился. И вот его вот эти когнитивные искажения, которые он приобрел. Я фантазирую, что он приобрел их в отношении с матерью. Вот ты говоришь, что он писал ей письмо: что если она не одобрит, он себя убьет. Насколько должно быть много боли, не несвободы, чтобы просить одобрение таким способом. Из этого я могу предположить, как говорят арт-терапевты, мы можем предположить, что мать его была критическая, деспотичная, холодная. И на самом деле это там приобрелась идея, что без меня ты никто, ты без меня слабый, ты без меня умрешь, ты без меня погибнешь. Вот. Но это тоже когнитивное искажение, оно не является истиной. И они бывают настолько сильно у нас сидят, что мы смотрим через эту призму на жизнь и думаем, что это сама по себе реальность такова и есть. Мне не чужды когнитивные искажения, как любому человеку. И в детстве, мне было лет 5-7, я играл казаков-разбойников, а я был очень верующий ребенок. В какой-то момент я подвернул ногу, мне очень больно, и я допрыгиваю до дома, обвинтовываю там. Приходит мать с работы, и я ее, как вижу, я сразу начинаю рыдать. И она говорит, что случилось? И я говорю, у меня Бог наказал. То есть у меня была такая связка, что если со мной что-то плохое случилось, значит я в этом виноват, значит Бог меня наказал. А вторая история немножко повзрослее. Я когда лечил лицо, уже второй раз, мои родители потратили очень много денег, примерно, мне кажется, под миллион, на то, чтобы полечить э, вот эти мои прыщи, которые были не в каком-то нездоровом количестве и качестве. И мы вылечили, но в какой-то момент они начали появляться снова, и я пошел в кожаном венедический диспансер, сдал анализы, и мне врач, такой очень пассивный, незаинтересованный, как будто он такой на пофиг и сказал, а, у, тебя, «У тебя углеводы повышены, надо снизить углеводы». И все, у меня идея закрепилась в башке, что углеводы равно проблемная кожа. Я гуляю с ребятами, мы заходим в магазин, они берут колу, чипсы. Я понимаю, мне нужно выбрать что-то, что-то без углеводов. И я полчаса застреваю в магазине, потому что я начинаю, как больной, считать углеводы. При этом, видишь, вариаций немного, что вообще-то можно просто попить воды или взять яблоко или банан. Я выбираю именно булку, булку, и начинаю высчитывать, где же какая булка будет вкусная, и при этом сменьшив количество углеводов. Про состав или другое я не думал. Все прошло. Знаешь, как все прошло? Я перестал считать углеводы, когда появились отношения, появилась любовь, я начал гулять с девчонкой, мы ходили в Макдональдс, я не ел Макдональдс, естественно, 7 лет, не пил колы 7 лет, а тут и пиво, и Макдональдс, и, естественно, все причины начали проходить, я не считал углеводов, я не думал про это. Задуматься о том, что, возможно, причины в стрессе, mm -hmm. я просто не мог, не мог поверить своим глазам, что если не париться, то все проходит. И вот такая вот схема, паришься, есть прыщи, не паришься, они проходят. Когнитивные искажения такие вредные, что они таким способом работают. Мы видим разные факторы, подтверждающие, что это не так, но мы их, они не попадают в зону нашего внимания. То есть он закончил школу, да, вот нашел себе женщину, он все может сам. Это уже подтверждает, что корреляция рушится между: Мне нужна деспотичная мать или мне нужна контролирующая женщина, но они отсеиваются, а вот все, что попадает вот в это кредитное искажение, в эту линзу. Вот она меня вдохновила, вот она меня попросила. Это еще одно подтверждение моей вот этой вредной идеи. Да, мне тоже кажется, что он был талантливым еще до того,
0: как встретил Ольгу Сократовну.
1: И тут мы приходим к одному э, довольно размазанному термину — это созависимые отношения. Почему я говорю, что он размытый? Потому что он очень ну, непонятный, с какого момента он начинается. Но если как-то пытаться его сводить к какому-то значению, то созависимые отношения начинаются тогда, когда я растворяюсь в другом, когда я не существую без связи с другим. Чернышевского как будто нет, пока нет у него партнера. Чернышевского нету, пока нет его деспотичной мамы. И это не так созависимыми отношениями называются такие отношения, где есть деструктивные формы поведения и набор когнитивных искажений и правил. И они когда-то появились в детстве чаще всего. Но есть обратная сторона. Это взаимозависимость. Мы все от природы своей стремимся друг к другу. И вот я <смех> плюю в лицо тем, кто говорит, что мы появились на свет одни и умереть должны одни. <смех> Потому что мы появились с кем-то, нас носили в животе, нам помогли родиться, нам дали по заднице, чтобы мы сделали первый вздох. И вообще стремимся к тому, чтобы умереть тоже не в одиночку, потому что прекрасно, как-то тепло умирать в компании. Uh -huh. И вот этот стакан воды, это, конечно, не то, чего хочется, но вот именно, чтобы кто-то был рядышком, сказать ему, там, прости меня, пожалуйста, за все. И тебе бы ответили, да, я за все прощаю, и вот уйти спокойно. Мне кажется, мы все к этому стремимся, потому что мы коллективные существа. Вот это то, что вызывает у нас как раз-таки взаимозависимость или созависимость. Но в чем разница между созависимостью и взаимозависимостью? Взаимозависимые отношения – это когда я прикольный, Mm -hmm. и ты прикольный. Мы оба знаем, что мы прикольные. Вместе нам еще прикольнее. Если у нас есть трудности, мы объединяемся, чтобы их решать. Если ты мне... Я хочу от тебя что-то, и ты мне не можешь это дать. Я с этим как-то встречаюсь, справляюсь, и но ну, не погибаю от этого. Вот пример здоровых взаимозависимых отношений. Мы с тобой проснулись в одной кровати, и я говорю, давай позавтракаем. А ты мне говоришь, мне на работу надо. И я такой, окей, работа есть работа. Пример того же самого в созависимых отношениях. Ты мне говоришь, я пошел... Работу, а я такой: да подожди, давай позавтракаем. Ты говоришь, я не могу, мне очень надо работать. И я начинаю думать: это я всем виноват. Я что-то сделал вчера не так. Я как-то неправильно сказал. И начинаю себя грызть, пишу везде во всех чатах про то, как я неправильно поступил, какой я отвратительный. Сейчас я по-другому сделаю. Я по-другому обязательно приведу с ним вечер. Чтобы он был, какой классный. И предвкушая будущее, давай загибать пальцы с тобой. Угу, угу. Есть паттерны. Паттерны не взаимозависимых отношений. Это. Отсутствие самоуважения, низкая самооценка, потребность спасать других от себя, отсутствие способности договариваться, ставить размытые цели, причинять добро, в отношениях тебя нет, манипуляций и хитрости. В скриншоте гуглите, мы сейчас это все увидим.
0: Пока только начинается семейная жизнь Чернышевских, он-то рассчитывает на то, что это будут очень продуктивные отношения, но и новые семейные отношения он начинает тоже на новых основаниях. Чернышевский выступал против всякого неравенства, в том числе и против семейного неравенства за эмансипацию женщины, патриархальная модель семьи казалась ему невозможной, подчинение жены мужу несовместимой с любовью и так далее. Он хотел придумать новый семейный проект в соответствии с новыми прогрессивными идеями. И перед тем, как сделать предложение Ольги Сократовне, он спросил ее: а вы читали роман «Жак» Жорж Сант? Жорж Сант была невероятно популярной среди русских радикалов писательницей-социалисткой, которая проповедовала в своих романах идею реабилитации сердца или свободы сердца. Любовь по Жорж Сант это такое священное чувство, которое не может быть ограничено узами брака. И если женщина, находясь в браке, полюбила другого, она имеет право на единение со своим возлюбленным, несмотря на общественное мнение. Раньше, в традиционную эпоху, мужчина имел право на измену, а женщина не имела права. А вот Жорж Санд как бы отвоевывает право женщины на измену, но она говорит о том, что эта измена должна быть не просто вызвана каким-то низменным желанием, а может быть только по великой любви. Роман Жак был историей такого любовного треугольника, где благородный муж, узнав о том, что его жена полюбила другого, совершил самоубийство, чтобы не стоять на пути их любви. Так вот, Чернышевский спросил свою невесту, перед тем, как делать ей предложение, читала ли она Роман Жак. Ольга Сократовна сказала, что не читала, и Чернышевский ей пересказал содержание. «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» спросила она. Это я цитирую дневник. «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал этот случай». «Так что же бы вы тогда сделали? Что же бы вы тогда? Тоже застрелились?» «Не думаю», — сказал я, — «но я постараюсь достать вам Жорж Санда». Черношевский действительно обдумывал возможности измены и в своем дневнике он проигрывал мысленно, что их может ждать в Петербурге с началом их семейной жизни. Цитата. «Что же будет?» Что будет, если она окружит себя в Петербурге
2: самой блестящую молодежью, какая только будет доступна ей по моему положению и по ее знакомствам? И будет себе с ними любезничать, кокетничать? И, наконец, найдутся и такие люди, которые заставят ее перейти границы простого кокетства. Что мне делать? А если в ее жизни явится серьезная страсть? Что ж, я буду покинуть ею. Но я буду рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением, а какую радость даст мне ее возвращение? А если она захочет жить с другим, для меня все равно. Если у меня будут чужие дети, для меня все равно. Я не сказал, что готов на это, перенесу это с горечью, но перенесу буду страдать, но любить и молчать. А если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только: когда тебе друг мой, покажется лучшим воротиться ко мне? Пожалуйста, возвращайся, не стесняясь нисколько.
0: Чернышевский признал за своей женой свободу сердца, право на измену, но, конечно, он надеялся, что очень скоро они станут какими-то идейными соратниками, очень скоро его жена воспримет его идеи, прочитает книги, и у нее появятся новые интересы, и уже ей не захочется, не нужно будет изменять. Но Чернышевский, к сожалению, ошибся. Ольга Сократовна с благодарностью приняла свое право на измену. Такой у нее был характер, и меняться она абсолютно не собиралась и не хотела. Она любила шумные вечеринки, поклонников. Сама она в старости вспоминала счастливые времена молодости в Петербурге, когда они только начали жить вместе, что вся ее жизнь проходила в каком-то беззаботном веселье, зимой катание на тройках на перегонки – Летом пикники, дома танцы. Рассказывал, что любила незаметно для гостей выбежать в разгар танцев на улицу, чтобы полюбоваться на залитые светом окна своей квартиры и говорить прохожим, здесь веселятся Чернышевские. Вот сам Чернышевский, конечно, редко принимал участие во всем этом веселье, которое было у него дома. У него было много работы. Ольга Сократовна вспоминала, полон дом гостей, а канашечка, она называла его канашечка, стоит в передней за конторкой и пишет свои статьи. Ах, как я сиживала здесь, окруженная молодежью, как много мужчин меня любили. Вот Иван Федорович, к примеру, ловко вел свои дела, и никому не приходило в голову, что он мой любовник. Канашечка-то знал все, конечно. Мы с Иваном Федоровичем в Валькове, а он пишет себе у окна. То есть все печальные предсказания, которые Чернышевский делал в своем дневнике, все они сбылись, по слухам, двое детей из троих, которые у них родились в браке, были не от него. И Черношевский все это знал, и все это как-то переносил стоически. Только одно его печалило, что Ольга Сократовна признавалась, что у нее нет с ним никаких общих интересов вообще. Ее не интересовал мир книг, ее не интересовал мир идей. Она несколько раз пыталась читать его статьи, но ни одну статью не смогла дочитать до конца, потому что ей было очень скучно. Сам Чернышевский, он пытался убедить себя, что живет семейным проектом, который сам придумал, где каждый свободно реализует свои потребности. Но своему брату писал, что находится в тяжелом положении и что его постоянно терзает отчаяние. Мне не дают покоя два эпизода жизни, которые я здесь привел, в которых все присутствует. Первая картина — это полон дом гостей, а Чернышевский стоит в передней. Это же в коридоре, по сути, да? Представь себе, коридор, uh -huh. за дверью играет музыка, какой-то смех, веселье, а он стоит, вокруг него разбросанная обувь, может быть, пришедших гостей какая-то, и он стоит за конторкой и пишет. И понятно, почему он пишет? Потому что он работает в журнале, он только этим зарабатывает свои деньги. И завтра ему, например, нужно сдать статью. Сначала я думал, что он смотрит на эту дверь и смотрит на нее с осуждением мол вы там веселитесь а я тут работаю. но потом я подумал, что ведь чернышевский на самом деле является крупнейшим мыслителем эпохи. в его голове большие идеи просвещения людей, переустройство жизни в стране его статей ждет огромное количество людей. И может быть, глядя на эту дверь, думая о тех людях, которые за ней веселятся, он на нее смотрит не с осуждением, а с каким-то снисхождением, как на шалящих детей. Пусть они веселятся, их потребности пока
1: довольно простые. Да я думаю про то, что ты наделяешь его качествами, которыми он не обладает. В плане, что это рациональный мужик с сверхрационализацией. Не знаю, прикрывается, что ли, вот этими всеми идеями, чтобы с этой болью не встречаться у меня. Я фантазирую, что он смотрит на эту стенку, а работа уже давно написанная. И вот у него еще три часа, и он стоит и смотрит. что туда идти? Вот лишь бы с этим всем не встречаться. Ну, он же пишет своему брату, что дела так себе, что больно ему. А когда ты думаешь про то, как ты там всех спасешь, как ты всех поможешь, поиграешь такого, знаешь, бога, провидца, не знаю, то, конечно же, это легче выдерживать. Да, слушай, я не говорю о том, что он бог и провидец, а я говорю о том, что он живет
0: другими интересами, и правда. Но он же не думает о том, что какой глупостью они занимаются. Он же совсем иначе на это все смотрит.
1: Если ты хочешь сложное, начинай с простого. У нас у всех есть базовые потребности, в том числе у Чернышевского. Ну и мы все нуждаемся в тепле, во внимании, в диалоге, в поддержке. И я не верю, что он исключение. Конечно, он нуждается, но речь идет о том, что он не хочет вместе с ними веселиться и танцевать. Это же не одно и то же. Но мы про это с тобой никак не узнаем. Это останется только лишь в наших ощущениях и фантазиях. Но вот смотри,
0: вторая картина которая тоже завораживает меня какой-то своей невероятностью. Это когда Ольга Сократовна выбегает на улицу, разгоряченная от танцев, для того, чтобы полюбоваться на свои залитые светом окна, и говорит, посмотрите, как веселятся у Чернышевским. Мы мало что знаем об этой женщине, но в этом поступке, в этом жесте так много какой-то непосредственной радости жизни, такого восторга, который могут испытывать только малые дети. Чернышевский, как человек головного типа, такой восторг испытывать не может. Он видит несовершенство мира, он думает о социальных вопросах, а она просто счастлива. Может быть, ее вот это переживание счастья питало его веру в том, что в будущем Возможно, всеобщее счастье, что все будут счастливы, и он будет счастлив уже на принципах свободы и справедливости. Грубо говоря, что когда будут сняты эти социальные противоречия, он сам сможет также веселиться.
1: Ну, видишь, это же тоже когнитивное искажение: что вот ждать того самого, когда рычаг опустится, тогда я первый сниму свою рубашку, надену шорты и пойду плавать вместе со всеми. Этого не случится. Да почему когнитивные искажения? Это при много мудрости, много печали просто. Ты что, не видел
0: таких людей, видел. которые не могут получать непосредственное удовольствие? И они не могут его получать
1: не потому, что они полны каких-то когнитивных искажений. А я в этом вижу их как раз-таки точку соприкосновения, где они похожи. Она выбегает на улицу и говорит, смотрите, какой праздник у нас тут. Угу. Вот ей нравится вот это внешнее. Внешнее свидетельство того, что у нее классная жизнь. А он тоже любитель внешнего. Смотрите, какие концепции я напридумывал. Смотрите, какой жизнью надо жить правильной. В этом они схожи. Хотя, ну, я фантазирую, что там напряжение всегда стоит. Угу. Или сливается всегда. Кто знает, но с напряжением всегда что-то происходит. Я в, в этой всей истории вижу какой-то долгий продолжающийся конфликт между чернышевским матерью. Он впрыгнул в такие же отношения, только отличие отношений с матерью и отношения с девушкой отличается в том, что мать должна давать тотальное принятие, а женщина должна давать что-то другое. У нее нет обязанности принимать тебя тотально. И что-то нравится, что-то нет. И как будто бы он всю вот эту ее судьбу хочет тотального погружения в него, что ли. хочет чтобы она была его соратником, чтобы они вместе читали все вот эти умные книжки. А ей ну, ей неинтересно все это. Uh -huh. Это вот мать должна сказать, вау, ты увлекаешься вот этими философами? Здорово, ты у меня такой умница. Вот, у меня какая-то такая фантазия. Мы все полны когнитивных искажений, мы все полны фантазий потому что мы все живем с каким-то набором инструментов, как с этой жизнью справляться. И вот фишка терапии в том, чтобы их проветривать, кто-то говорит, что там мужики козлы, все бабы дуры. Простой вопрос, который может их проветрить, это «Назови мне всех. Но Назовутся трое. Но почему-то на основе этих троих строится целая концепция. И задача терапии показать вариативность жизни, что бывает не только так, что ты можешь попробовать по-другому, что-то не работает, поменяй. Другую концепцию предложи. Договаривайся вместе. Вот помнишь, я сказал сгибай палец. Угу. Опять же, если возвращаемся задача к терапии в том, чтобы человек приобретал альтернативный опыт: Ого, не обязательно мир черно-белый. В этой истории нету ресурсов на это и готовность к изменениям. А это важные факторы. Понять, что я так больше не хочу. А там вроде бы это есть, это зерно, да? Маленькое зернышко, потому что он пишет брату об этом. Uh -huh. Но пустить ее в напряжение он не может. И это какой-то бич вот нашего времени сейчас. Это пекание напряжения. Мы все подкованы терапевтическими терминами, все знаем умные слова. Благодаря этим умным словам мы мастера сливать напряжение. Uh -huh. Убил я, да, всю романтику так что? Да, это правда, это правда. но я его очень люблю. Завод работает. Я вот что хочу сказать. Он хотел, чтобы завод работал по производству концепции, он работает. Но какой ценой? Человек, который находится в созависимых отношениях, или в зависимых, я уже не, не знаю, ну, в те, которые ему приносят много вреда, он крутится вокруг одного и того же. И здесь рефлексия не работает. Здесь надо рефлексировать об кого-то. Либо об какого-то дружелюбно настроенного человека, который желает нам счастья. Либо об человеке, которого нет в нашей судьбе, и он является просто внешним свидетелем этого. Святой mm. отец, mm -hmm. психолог. Учительница в школе, сосработник. гадалка. <смех> Чернышевский в таких
0: отношениях, в общем, со своей Ольгой Сократовной и 10 лет не прожил, потому что в 1862 году он был арестован за политическую пропаганду. И после этого он был разлучен с женой на 20 лет, которую он провел на каторге и в ссылке. Но еще в Петропавловской крепости в ожидании суда он написал свой выдающийся роман под названием «Что делать?». И в романе есть любовная история, история любовного треугольника, которая во многом повторяет сюжет Жака, Жорж Санд. Чернышевский как будто этот сюжет оттуда заимствует и в свой роман переносит. У Жака, ты помнишь, там благородный муж, узнав о том, что жена... Полюбила другого совершать самоубийство. Так вот, в романе что делать? Этого благородного мужа зовут Лопухов, жену зовут Веропавна, а нового возлюбленного Кирсанов. И Лопухов очень похож на Чернышевского по описаниям: он тоже человек спокойный, такой немножко флегматичный, трудолюбивый. А Веропална темпераментная, такая смуглая, как Ольга Сократовна, у нее тоже слишком много потребностей в любви, такой потребности, которой Лопухом не может удовлетворить. Такое же несовпадение, и Лопухов уходит со сцены, давая возможность Верочке объединиться с этим Кирсановым. Только Лопухов себя не убивает, как Жак, а инсценирует самоубийство, уезжает в Америку, меняет фамилию, и потом возвращается по фамилии с именем Бьюмонта, и с Верпалной и Кирсановым вместе как-то рядом начинают счастливо жить. Почему он описал примерно такую же семейную ситуацию, но всех в романе сделал счастливыми? Что это тоже какое-то вытеснение, это тоже какая-то попытка убедить себя в том, что все хорошо, когда все очень плохо. А потом мне пришла в голову мысль, что на самом деле... Чернышевский изобразил в этом романе некоторые идеальные отношения. Угу. Сам он хотел в лице жены обрести соратника, а Вера Павловна, героиня романа, она как раз стала такой соратницей. Лопухову удалось ее увлечь. Он дал ей почитать Фейербаха и Фурье, и она тоже стала новым человеком, она основала швейные мастерские, она создала коммуну для работниц, она, в конце концов, пошла учиться на врача и так далее. То есть Вера Павловна, это идеал Чернышевского, его несбыточная мечта, и, может быть, это даже некоторый упрек Ольги mm -hmm. Сократовне, какой она могла бы стать, но не стала. Но роман «Что делать?» Он содержал не только размышления о семье и браке. Там было руководство по устройству вот этих вот швейных мастерских, по э, руководству по устройству коммун, намек на революцию. Но самое главное, что там был образ вот этого прекрасного будущего, который в «Четвертом сне» Вера Павловна Чернышевский нарисовал. Некоторая утопия, которую можно построить. И эта утопия всех вдохновила. Многие поколения как-то пытались свою жизнь с этим романом сверять. И когда роман вышел, всем показалось, что он написан плохо с литературной точки зрения, что он такой поспешно написанный, но в то же время ни у одного самого изящного романа Толстого и Тургенева никогда не было такой огромной армии читателей и последователей. Роман Что делать стал энциклопедией для молодежи, и Чернышевский создал то самосознание, угу. те ценности, которых для разночинцев, которых еще не существовало, когда он учился в университете. Что же касается Ольги Сократовны, то после ареста она отказалась от предложения развестись с ним и выйти за другого, ждала его и ссылки, но когда эта ссылка закончилась и Чернышевский вернулся, то, к сожалению, их жизнь стала течь под тем же принципом, как и раньше. Видимо, возвращение к этой жизни побудило Чернышевского написать опять своему брату в старости такие слова «Ты думаешь, что в Сибири мне жилось нехорошо?» Да только в Сибири я и был счастлив. А вот эта любовь к Ольге Сократовне, такая странная, может быть, при этом была единственной формой счастья для Чернышевского. Все равно он выбирал ее, в конце концов, потому что без нее ему было хуже, чем с ней. Его письма к жене, которые он писал в течение всех этих 20 лет сначала из Петропавловской крепости, потом из Сибири все они проникнуты каким-то смирением возвышенным. «Милый мой друг, моя золотая
2: несравненная лялечка, целую тебя, мой ангел. Я получил твои письма. Теперь я имею основание думать, что доверенность тебе вышлю на днях. Тогда, моя милая, делай, как тебе угодно, нисколько не сомневаясь в том, что мне будет казаться наилучшим именно то, что ты сделаешь. Если не станешь продавать дом и останешься дожидаться меня в Саратове, значит, так было лучше. Если продашь дом и приедешь в Петербург, самое лучшее то, что для тебя лучше». Ведь ты знаешь, моя милая, что для меня самое лучшее то, что для тебя лучше. Ты умнее меня, мой друг, и потому я во всем с готовностью и радостью принимаю твое решение. Об одном только прошу тебя: будь спокойна и весела. Не унывай, не тоскуй. Одно это важно, остальное все вздор. У тебя больше характера, чем у меня, а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время, тем более следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно. Наша с тобой жизнь принадлежит истории. Пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям. И будут вспоминать о нас с благодарностью. Чуть не забыл приписать, что я здоров. Целуй детишек. Будь здорова и спокойна. Тысячи и миллионы раз целую твои ручки моя несравненная умница и красавица ляльчика Не тоскуй же. Смотри. Будь. А какая отличная борода отросла у меня. Просто загляденье. Милый друг мой. Не подумай тоже, мой дружочек, что я обманываю тебя, когда говорю, что я провожу свое время без скуки, не чувствуя никакого обременения, собственно по себе. Это правда? Мой друг, мне стыдно было бы притворяться перед тобою. Уверяю тебя, что мое состояние вовсе не такого, чтобы нужно тебе было жалеть или грустить обо мне. Верь мне, мой друг, не обманываю. Ведь у меня только и радости на свете, что ты. А только мне бы хотелось, чтобы обо мне-то ты как можно меньше беспокоилась. Ну. Жму твою руку и целую тебя. Будь здорова и весела. Милый друг Лялечка, Крепко-крепко обнимаю тебя, радость моя, И целую твои ручки. В эти долгие годы не было, как и не будет никогда, Ни одного часа, в который бы не давала мне силу мысль о тебе. Прости меня, человека, наделавшего много тяжелых страданий тебе, Но преданного тебе безгранично, мой милый друг. Будь же здоровенькая и веселенькая. Целую твои глазки, целую твои ножки. Моя милая лялечка, крепко обнимаю тебя. Моя радость. Милый мой друг, пишу в день свадьбы нашей. Милый милая радость моя. Крепко-крепко благодарю тебя, мое несравнение. Целую жизнь моя. Целую твои ненаглядные мысли. Мой друг. радость моя, мой друг единственная мой. любовь и мысль, моя лялечка. моя лялечка.
0: Глядя на всю эту историю, приходится признать, что все эти модели, которые он построил, себя не оправдали и провалились. Но в этих письмах слышится, как будто голос человека, который понял, что не в силах что-то в ней изменить в Ольге Сократовне, что он не смог сделать ее такой, какой хотел видеть, и в конце концов просто признал ее право быть такой, какая она есть на самом деле. И любить ее такой.
1: Ох, но я, когда слушаю эти письма, мне кажется, становится жутко, натяжно, потому что есть такое ощущение, как будто он их не отправляет никуда. Знаешь, как в фильме «Игры разума». Он отправляет их в какой-то почтовый ящик, он заполняется, но их никто не читает. И у меня складывается ощущение, что там любви не было. Uh -huh. Там, правда, набор проекций друг на друга. Не знаю, может быть, эти проекции и встречались друг с другом. А хотелось бы, чтобы люди встречались. При этом ты говоришь про вот роман «Что делать?» и «Чем он был для людей?» И я думаю, что правда он попал в нерв. То, о чем люди мечтали, то, чего хотели. И он же написал то, что хотел сам. Но так получилось, что этого не было. Не было соратников, не было хорошего конца. В этом, правда, есть то, про что ты говорил, про какую-то миссию, зачем он через это все прошел, mm -hmm. чтобы создать этот продукт. И я в этом вижу арт-терапию. Человек описывает свои надежды, предпочитаемые. Он поставил на все. Он решил играть дальше в надежде на то, что все поменяется. Ну, и у меня есть фантазия, что он все понимал. Ну, хочется так думать.
0: Не хотелось бы видеть Чернышевского как бы больным человеком и жалким человеком. Потому что этот человек создает что-то великое. Это такая дилемма, с которой мы очень часто сталкиваемся, когда говорим о биографиях великих людей. На поверку вдруг оказывается, что великие люди, они такие же слабые, как все остальные. Угу. Испытывают те же проблемы и бывают такие же смешные, такие же нелепые, но они не такие же. Обыватели в этот момент начинают забаскалить и говорить: Ха-ха-ха, вы такие же, как мы, а может быть, даже хуже, чем мы. Но это не так. Они не хуже, чем вы. Они и другие. Если человек создает чего-то такое, чего никогда не было, он это создает не из обывательского сознания. Но он же выбрал эту Ольгу Сократовну по своим концепциям, понимаешь? Угу. Не то, что ему нужно было бы пойти на терапию, разобраться, что нужно ему, что нужно ей, понять, что ему нужна теория, а ей нужно просто веселье, ну и они должны разбежаться, это нормально. Он понимал, что он эту концепцию придумал, и поэтому он должен довести это до конца. Я тоже смотрю и вижу, как вокруг нас много появляется разных прогрессивных теорий, как построить счастье много разных причудливых моделей отношений. Пропагандисты этих моделей, они всегда с какими-то блестящими, лучащимися улыбками рассказывают, как это легко, как это прекрасно, как много счастья эти прогрессивные модели нам принесут. А на других смотрят как на немножко отсталых. И вот мне кажется, что Чернышевский говорит нам, что за этой внешней легкостью может скрываться драматургия, могут скрываться страшные драмы. И это не разговор о том, что мы должны отбрасывать все эти новые теории, а, наверное, о том, что нужно меньше верить абстрактным чужим теориям, которые нас часто обманывают, а больше верить своим глазам и своему сердцу.
3: Борис, я тут хочу тебя поправить. Прогрессивные люди так не говорят. Угу. крайней мере, адекватные. То, что это легко.
0: Я смотрю сериал «Sex Education», я вижу, как это легко.
3: Это же массовая культура, она может упрощать вещи. Эти ну люди, так она которые... и говорит, что это легко. Это наоборот все усложняет. Больше разговоров, и это больше конфликта с собой, особенно с обществом. Потому mm -hmm. что такие концепции, их никто не вырабатывал. Любовь, общепринятая и общепризнаваемая, у нее есть проверенный путь и тропинка, в которую ты можешь шагать и не спотыкаться. А когда ты что-то новое делаешь, там сложно, там нужно протоптать это.
1: Я думаю, что отношения это труд. Но одна из проблематик сегодняшнего дня это избегание напряжения. Правда, мы становимся более подкованными в словах, в психологических терминах, которые не то что пообещают нам, но это за скобками написано или мелким шрифтом, что на самом деле напряжение будет становиться правда больше. Вот когда я говорю, что отношения это труд, это значит, что это работа, в которую должны вкладываться оба. И я верю, что даже если в этот размытый термин Созависимость попадает в ваши отношения, то они не обязательно должны заканчивать разрывом. Я думаю, что если они были так долго, так жили, то значит, там где-то живет любовь, скорее всего просто ее надо откопать и найти и найти новые формы и если бы я дальше продолжал свой манифест то мне кажется залог счастья это пускать друг друга в напряжение вот в этом залог здоровых отношений что это значит расскажи когда мы не поднимаем важные темы в наших отношениях когда мы оберегаем свои чувства и чувства чужого ну то чужого другого потому что боимся что это все разрушит сделает еще хуже а мне кажется что отношения как и танец, живут по принципу напряжения расслабления. Ну, правда, так. Начинаем с хорошего. Цветы, конфеты, улыбки, смех, кино. Uh -huh. Uh -huh. Потом появляется там любовь, секс. Знакомься с родителями. А потом вместе с этим рождается какое-то напряжение. И нужно уметь его замечать и показывать. Говорит, смотри, дорогая, напряженка здесь. Если продолжать метафору танца, то невозможно танцевать, если ты все время напряжен. Также невозможно танцевать, если ты все время расслаблен. И дыхание работает по принципу напряжение: сделал вдох, расслабился, выдохнул. В этом выпуске можно правда начать думать, что блин, а у меня не созависимые или у меня отношения. Ну да, можно так подумать. Неплохой способ, способ свериться про это как-то. Вот. Такие пироги с котятами. Так говорят в Чебоксарах. С вами было аудиошоу Доценты клоуна Базаров порезал палец. Я Борис Прокудин. А я Филипп Шеблаков
3: и Анастасия Медведева, продюсерка данного подкаста.
1: Друзья, у нас есть новость.
3: Появился патреон подкаста.
1: Если вы хотите нас поддержать, быть поближе к нам, стать частью маленького уютного сообщества, получить мерч.
0: Меч? Мерч. Рекомендации от нас, то есть от меня и Филиппа, то
1: заглядывайте, ссылка на Patreon будет в описании. Чудесно. А еще мы планируем оживлять наш инстаграмчик. Заглядывайте туда тоже. Я обещаю туда в скором времени выложить новый пост про когнитивные искажения.
3: А еще там офигенные картинки от Алины Глушанок. Она рисует постоянно. Бедная. Нет, счастливая. Мы хотим сказать спасибо всем слушателям и слушательницам, точнее слушательницам по большей части, потому что у вас 76%, как показала статистика, то, что вы нас поддерживали на каникулах, не забывали, писали, репостили, отвечали на вопросы. В Инстаграме там у нас был опрос. Это движет весь проект. Спасибо. Вы святые. В этом выпуске литературные вставки нам прочитал Илья Собакин. А музыку, как всегда, специально для эпизода написал Кирилл Небогин. До встречи в следующем эпизоде.
1: И не сливать это никак, не убегать от этого. Ну, то есть, в какой-то момент мы настолько... А вот, а вот и все. А вот и все, не расскажу дальше. Пицца! Пицца приехала!